0: on commence a vu dans la Mishnah.
1: Malgré le neder, qui n'a pas le droit de profiter de son ami,
0: son ami pourra lui enseigner quand même la Torah orale, Midrash, l'Idrašot, Alachot, Agadot, donc de Musar. Par contre, son ami ne pourra pas lui enseigner
1: des psukim. La Gemara demande quelle est la différence. Pour quelle raison la Torah écrite, il n'a pas le droit de lui enseigner
0: Parce qu'il fait profiter. Il profite de lui. Il n'a pas le droit de profiter de lui, il un hein? éder. Et en lui enseignant des psukim, il se trouve qu'il profite de lui.
1: Et quel est le profit C'est que, il s'agit du cas, dit le ran, où il ne sait pas payer,
0: le maître ne sait pas payer, donc l'élève économise de l'argent. Or, l'élève n'a pas le droit de profiter de son maître, puisqu'il y a un éder sur l'élève. Donc finalement, il n'aura pas le droit de lui enseigner des psukim de cette manière-là. Si ça a la raison de mon on ne comprend pas pourquoi est-ce que la Torah orale, il peut lui lui enseigner. Midrash n'a, même, il dans le Midrash aussi. Il fait profiter, le maître enseigne à son élève, l'élève ne paye pas, il a gagné. S il s'agit d'un endroit où on a l'habitude de payer uniquement pour les psukhims, la Torah écrite, mais pas pour la Torah orale. Donc sur la Torah écrite, il économise l'argent, sur la Torah orale, il n'a rien gagné, l'élève a le droit donc d'apprendre de son maître, ça ne s'appelle pas qu'il profite de lui, le maître fait sa mitzvah, l'élève fait sa mitzvah, l'élève n'a pas économisé de l'argent parce qu'il n'en avait pas à payer, donc c'est perdu. Pourquoi tu tranches les choses comme ça de dire qu'il s'agit d'un endroit, on paye pour ci, on ne paye pas pour ça, d'où vient ces idées-là? Réponds à le Hidush de la Mishnah nous apprend justement. Même là où on se fait payer pour enseigner la Torah, à la Midrash à midrash et Mishkal, on a le droit de se faire payer uniquement pour enseigner la Torah écrite, mais pas pour la Torah orale. Demande à quelle est la différence? Midrash de l'eau. En quoi est différent le Midrash, la Torah orale, où on interdit de se faire payer Le maître n'a pas le droit de se faire payer quand il enseigne la Torah orale. Pourquoi parce qu'il est écrit dans le Passouk. Moshe parle à tout Israël avant de rentrer en Israël. Il leur dit comme ça. « Gaudit Hashem etreim. »« m'a ordonné à ce moment-là, donc à Or Sinai, de vous enseigner la Torah. » De là, je vois que Moshe a eu la mitzvah d'enseigner la Torah à Israël et il leur dit regarde, vois que je vous ai effectivement enseigné les lois de la Torah comme ce qu'Hachem m'a ordonné quest ce qu'il veut leur dire par là regarde ce que je vous ai fait moi je vous ai enseigné gratuitement c'est ce qu'Hachem m'a dit de faire donc de même que moi je vous
1: ai enseigné gratuitement vous aussi devez enseigner à vos élèves gratuitement la Torah Ou bien, deuxième explication, de même que moi j'ai appris d'Hachem
0: gratuitement, parce que je n'ai pas payé Hachem, vous aussi, vous avez appris de moi gratuitement, donc faites comme moi, la Torah doit s'enseigner gratuitement. Si c'est ça la raison de la Agmara, pour cette même raison, on devrait interdire de se faire payer pour enseigner l'Epsukim, la Torah écrite aussi. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit, pour la Torah écrite on paye, pour la Torah orale on paye pas Répond la Gmara de réponse, Ravama il se fait payer parce que le maître, quand il enseigne, finalement, il, il surveille, il garde les élèves. Donc, en fait, la paye ne se rapporte pas sur le cours. Il ne se fait pas payer parce qu'il a enseigné. Il se fait payer uniquement parce qu'il surveille les enfants qui ne passent pas les bêtises. Rabbi il dit non, on n'est pas besoin d'en arriver là. On peut dire, le professeur, le maître peut se faire payer, même pour l'enseignement, même pour les cours, parce que quand il s'agit de la Torah écrite, eh bien la Torah écrite n'est pas complètement Minatora. Les psukim sont Minatora, les mots sont Minatora, mais le partage des psukim, et le chant des ta'amim, ça, c'est n'est pas Minatora. Donc quand il enseigne la Torah écrite avec les chants des ta'amim, il y a ici une partie qui n'est pas Midoraita, qui sont les ta'amim, d'après Rabbi Yohanan, c'est n'est pas Minatora. Donc le maître peut se faire payer pour ça, selon Rav. Les ta'amim, c'est aussi Minatora. Donc ça aussi, c'était enseigné à la Chalémosha Misinay. Ça fait partie donc de la Torah. Non seulement le contenu des psaumes, mais même la manière de les chanter, de les partager, tout ça, c'est minatorah. Torah. Et donc, selon Rav, on ne peut pas se faire payer pour ça. C'est pour ça que Rav a dû arriver à la raison de Shal Shimur. Il se fait payer parce qu'il garde des enfants. Mais Rabbi Ochanan qui dit non, Et Rabbi Ochanan dit que c'est pas la peine d'en arriver là. On peut dire, il se fait payer parce qu'il a enseigné les Tamim. Lui, il pense que les ce c'est pas minatorah. Torah. Na, la Gemara reprend de la Mishnah, on l'a vu. Le Mikra, il n'a pas droit de lui enseigner les Psukim. Je comprends selon Rabbi Ochanan qui dit qu'il se fait payer en général pour l'état ami. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de lui enseigner. La Gemara comprend. Il s'agit de deux adultes, le maître, l'élève. L'élève n'a pas besoin d'être surveillé par le maître, parce qu'il est adulte en général. Et donc, s'il y a eu un aideur entre eux, l'élève ne pourra pas apprendre de son maître les Psukim, parce que il aurait dû lui payer pour les termines. Et donc, s'il ne paye pas, finalement, il profite de lui. Et là, le mandama frar Mais si tu dis que, comme Rav, que la raison pour laquelle le maître se fait payer pour les psukim, ce pas parce qu'il enseigne, mais parce qu'il garde les enfants, gadol bar est-ce
1: qu'un adulte doit être surveillé par son maître C'est pas la peine de le garder. Donc, le maître, si c'est comme ça, L'élève n'avait pas payé son maître. S'il n'avait pas payé son maître, alors, pour quelle raison le maître ne peut pas lui enseigner les psukim Quel est le problème Répond la Gemara, Bekatan. Bekatan, Katani, notre Mishnah parle d'un enfant. C'est-à-dire, le maître a fait un éder sur l'enfant,
0: où il a interdit à l'enfant de profiter de lui. Le maître n'aura pas le droit d'enseigner à l'enfant des psukim gratuitement parce que le maître mérite d'être payé parce qu'il garde l'enfant or l'enfant ici il est gardé gratuitement il est surveillé gratuitement donc finalement il y a ici un profit qui, veut, qui sera interdit demande l'agmaraïbe katan s'il s'agit d'un enfant comment tu comprends là-dessus de la mishnah qui dit aval melamed et banav mikra mais il enseigne les psukim à ses enfants katan barbanimu si tu me dis que celui qui en aidera c'est un enfant, lui-même. Peut-il avoir lui-même des enfants? C'est pas possible. Donc, pourquoi tu me dis? Le maître n'a pas le droit d'enseigner au Moudar, celui qui est interdit en aider. Il n'a pas le droit de lui enseigner des psukim. Ça va, tu m'expliques qu'il s'agit d'un enfant. Mais, dit la Mishnah, il peut enseigner à ses enfants. Aux enfants de qui? De son élève, l'enfant. Comment est-ce que son élève, l'enfant, a, a des enfants? C'est pas possible. et il manque des mots dans la Mishnah, répond la il faut l'enseigner comme ça. Le madir n'a pas le droit d'enseigner au moudar. Donc le maître n'a pas le droit d'enseigner à son élève. Il n'a pas le droit d'y de
1: enseigner des psukim s'il est un enfant et que le maître méritait d'être payé pour ça. Mais
0: si l'enfant, si, pardon, l'élève n'est pas un enfant, il est un adulte,
1: le maître aura le droit d'y enseigner non seulement à lui-même, Puisque il ne mérite pas d'être payé, selon Rav, et
0: aussi d'ailleurs à ses enfants. Il pourra leur enseigner des psukim parce que là, ça ne s'appelle pas que le ça ne s'appelle pas qu que le Moudar a profité de lui. Finalement, il n'enseigne que à ses enfants, donc il n'y a pas de problème. Mais t'es. La Guimara continue à objecter. Tu ne comptes le Corin
1: Shabbat. les enfants n'ont pas à étudier. Pendant Shabbat, un nouveau texte. Pour la première fois. Et la Shonin Barishon. Mais ils peuvent faire une première révision.
0: La première révision, elle est parmi Shabbat. Mais, une nouvelle, une nouvelle étude, c'est ce pas possible de faire avec les enfants pendant Shabbat. Pourquoi? Suktan. Selon Rabbi Ochanan, qui dit que le professeur se fait payer pour les termes, je comprends pourquoi pendant Shabbat, il n'a pas le droit de leur enseigner un premier texte, un texte qu'ils apprennent pour la première fois, parce qu'il y a ici une fatigue à leur enseigner les théanimes, donc le maître mérite de se faire payer dessus. Or, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de travailler et se faire payer. Ça s'appelle Shabbat, c'est un salaire de Shabbat, donc c'est interdit pendant Shabbat. Par contre, les révisions, même la première, c'est plus facile, ils ne méritent pas d'être payé dessus, puisqu'ils connaissent les enfants déjà les théanimes. Et donc ça s'est permis pendant Shabbat parce qu'il n'a pas à se faire payer, il n'y a pas de Shrach Shabbat ici. Et l'allemandama Shrach Shimur. Mais d'après celui qui dit qu'il se fait payer le maître parce qu'il garde les enfants, Amay Enkorin Shabbat, Shonin quelle est la différence Pour dire qu'une première lecture s'interdit, une première révision s'est permis, quelle est la différence Haïka shimour Shabbat, il y aura toujours le problème où le maître se fait payer pour garder les enfants pendant Shabbat, les enfants, pendant Shabbat, ils doivent être tout autant surveillés que pendant les jours de Rôles. Et donc, ils mériteraient de se faire payer. Pourquoi tu fais une différence entre première lecture, deuxième lecture Il n'y a pas de différence. Il se fait de toute façon payer. C'est un problème pendant Shabbat. Réponde Agmara. Vélita avant la réponse. Agmara dit d'après toi Srar Pitsuk, Be Shabbat, Et si En fait, tu comprends. Pour celui qui dit qu'il se fait payer pour l'été Amim, tu comprends. Qu'est-ce que tu comprends Que pendant Shabbat. Il n'a pas le droit de faire une première lecture où il, où il mérite un salaire. Une révision, il a le droit. Pourquoi il n'a pas le droit à une première lecture? Quel est le problème? Quoi? Son salaire, c'est un problème? Il n'y a pas de problème. Havlaï. Ce n'est qu'une Havla'a. C'est-à-dire que son salaire de Shabbat, il est avalé dans les jours de Chol. Et donc, c'est permis. Une Havla, c'est permis. C'est-à-dire, s'il prend le salaire pour toute la semaine, pour tout le mois, même s'il y a des jours de Shabbat, dans ces jours-là, et même si on lui ajoute de l'argent pour les jours de Shabbat, ce n'est pas un problème. Le problème de ce Shabbat, un salaire de Shabbat n'est que dans le cas où il vient, Shabbat, il travaille, et Moshe Shabbat, on le paye pour son travail de Shabbat. Mais s'il travaille quelques jours, même si parmi ces quelques jours, il y a Shabbat, il n'y a pas de problème de se faire payer. Donc pour l'état amime, tu me dis une première lecture s'interdit, il mérite de se faire payer. Pourquoi Pourquoi il se fait payer pour toute la semaine Si ça l'a raison, tu devrais lui permettre aussi de garder les enfants Shabbat, comme un jour de colle d'où je sais que Havla, permis. On a une brève qui dit à Sora l'Ishmor Celui qui paye un gardien qui va garder l'enfant. Il faut garder les enfants. Les enfants qui ont été réservés à faire, à préparer la vache rousse, il faut les garder qui restent à Il faut les garder qui, qui ne deviennent pas tamés. Ce gardien en question mérite de se faire payer. L'Ishmor est à Para, ou bien de garder la vache rousse, l'Ishmor est à ou bien de garder l'orge du korban à Omer, donc de l'offrande du Omer, on ne paye pas pour le Shabbat. Les fichach, donc ce gardien qui n'est pas payé, qui travaille gratuitement le Shabbat, les fichach, donc on a page, ils se sont perdus, s'il y a eu un problème le Shabbat, l'enfant il est devenu tamé, la vache il y a eu un problème, l'orge a été perdue, il n'en est pas responsable puisqu'il n'est pas payé. Et non bah Yimaya, par contre, s'il était Shreer Shabbat, il était employé de toute la semaine, Shreer Chodesh, donc Shabbat ici ça veut dire la semaine entière, Shreer Chodesh ou bien du mois entier, Shreer Shana shir Shavua ou bien de l'année ou bien Shavua, ça veut dire ici sept ans. Et donc il est de manière générale payé pour sept ans en une fois. Le Pana Shabbat, il peut le payer même pour les jours de Shabbat qui sont inclus dans son salaire. Donc il en est responsable s'il y a eu un problème même le jour du Shabbat, puisqu'il est payé dessus, il en est responsable, il est chayab. Donc, tu vois qu'on peut payer un maître pour le mois entier, par exemple, même s'il y a les jours de Shabbat inclus dans son, dans sa paye. Et là, répond la de Shabbat à Korin, Matrila. la raison pendant Shabbat qu'on ne fait pas une première lecture? Mishum, de Yifnu, avaton, di le de Shabbat.
1: Une première lecture, on ne fait pas pendant Shabbat de manière à ce que les pères des enfants soient libres pour les mitzvot de Shabbat, c'est-à-dire voyons le
0: rame, le rame côté droit, de yifnu avaton De nukah les mitzvot de Shabbat, a votatino kote ponil les mitzvot Shabbat que les les pères le père des enfants soient libres pour les mitzvot de Shabbat ou mishtashein imatino kote et qu'ils puissent S'amuser avec leurs enfants. Et si les enfants vont faire une première étude, donc c'est une étude dure et, et, et sérieuse, le père ne sera pas tranquille de s'amuser avec son enfant pendant Shabbat parce qu'il va craindre le Bittul Torah. Il va se dire quoi? Je vais l'amuser avec lui, euh, il, perd, il perd du temps d'étude. Donc c'est pour ça que pendant Shabbat, on allège l'étude des enfants de manière à ce que le père puisse être avec son enfant et s'amuser avec lui. C'est une première raison pour laquelle on a interdit une première lecture, une première étude avec les enfants pendant Shabbat. Rien à voir avec le salaire. Deuxièmement, si tu veux, deuxième réponse, bishum achlin puisque pendant Shabbat ils mangent et boivent plus que d'habitude, ve yakir alon alma, et donc ils sont plus lourds a chez Chaque changement de digestion, c'est un, un début de maladie, maladie de digestion. C'est-à-dire, puisque les enfants ils mangent pendant Shabbat plus que d'habitude, alors ils sont plus lourds et, et donc ils ont du mal à, à se concentrer dans, un, dans une nouvelle étude. C'est pour ça qu'on ne fait que des révisions pendant Shabbat. Et donc finalement, on n'a pas ici... De problème avec cet alakha qui dit une première révision, oui, une première l étude, lecture, étude interdit. La Gemara dit Tu n'as pas à tirer de la une preuve pour le, par rapport au salaire, ça
1: n'a pas de rapport avec le salaire du maître. Demande la Gemara D'après celui qui dit que le maître il est payé pour les
0: termines. Maïta Amal pour quelle raison il ne dit pas qu'il est payé pour garder les enfants ?» Répond la Gemara, « qu'à Savarbanot Mika Bayan Shimur. » Il te dira, « Est-ce que des filles doivent être gardées » C'est-à-dire, dans notre on comprend que même quand on enseigne la Torah écrite aux filles, c'est un problème quand il y a eu un éder, parce qu'il mérite de se faire payer, et s'il ne se fait pas payer, alors l'élève, elle gagne de l'argent, l'économie de l'argent, or il y a un éder sur l'élève. La Gemara dit, « Mais s'il si s'agit de filles, si, pardon, si tu me dis que le salaire n'est donné que pour surveiller les enfants, est-ce qu'il faut surveiller des filles Est-ce qu'il faut les garder Elles n'ont pas l'habitude de sortir. C'est pas comme les garçons. Les garçons, il faut les garder. Les filles, non. Ils ne méritent pas un salaire pour garder les filles. Donc, puisque tu me dis que tout le salaire du maître n'est que pour avoir gardé les enfants, alors je ne comprends pas la différence entre, entre euh, Torah écrite et Torah orale. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu m'interdis d'enseigner la Torah écrite aux enfants il n'y a pas de raison de leur, de, il n'y a pas de raison de lui interdire d'enseigner la théorie écrite même gratuitement parce que de toute façon, l'élève ne gagne pas de l'argent grâce à ça parce qu'elle n'a pas besoin de le payer, il n'y a rien à payer. Or, Mishnah n'a pas distingué entre fille et garçon. Il faut dire donc que la différence entre écrite et orale, c'est pas une question de garde, c'est une question plutôt, c'est une question plutôt de théamim. Donc, le théamim, il mérite de se faire payer peu importe s'il apprend, il enseigne à une fille ou à un garçon. Et donc, puisqu'il mérite d'être payé, ça sera interdit de lui enseigner la Torah écrite. Mais la Torah orale, c'est permis. Le ran a une autre version dans la Gemara, S'il ne parle pas finalement des filles, si ce n'est pas une question de filles, c'était plutôt pour dire un adulte. Un adulte n'a pas besoin d'être regardé. Donc, pourquoi est-ce que dans un cas d'adulte, tu me dis qu'il n'a pas le droit de lui enseigner la Torah écrite Il n'a pas, il ne mérite pas de salaire, donc il n'a pas de problème de lui enseigner non plus.
1: Et c'est pour ça qu'il préfère la raison de Théamim. « ou le Frar Shimur »« Et d'après celui qui dit qu'il est payé pour garder, « Pourquoi il ne dit pas la raison des Théamim
0: ?»« pense, Pissouk t'amim de raitaou. Il pense que le partage des Théamim, c'est Minatora. »« Et puisque c'est Minatora, donc ça rentre dans l'interdiction de se faire payer. »« On n'a pas le droit de se faire payer pour enseigner la Torah » Et puisque les Tamim font partie de la Torah, donc on n'a pas le droit de se faire payer pour ça non plus, donc on est obligé de dire s'il n'est payé que pour garder. Et donc je sais que les Tamim s'éminent à la Torah. Que dit le pasouk Il est écrit à propos de l'Evra à Ils ont lu dans le livre de la Torah d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là La Gemara explique. Donc, ils ont lu le livre de la, le Sefer Torah, le livre de la Torah d'Hachem. Zemika, c'est les Psukim. Donc, avec Ezra, ils ont lu les Psukim. Meforash, qu'est-ce que ça veut dire, Meforash? Expliquer. Zetargum, c'est la traduction. La traduction a été, a été donnée du temps d'Ezra déjà. Et donc, il aura donné la traduction des Psukim.
1: Sekel. Qu'est-ce que ça veut dire, Soms Sechel Elu Apsukim. Ça c'est le partage des psukim. Donc ça
0: ça donne un secret, un, une compréhension comment partager les psukim. Et ça aussi, Ezra il aura appris. et ils ont observé, regardé, compris dans les psukim C'est le partage des te'amim. Non seulement le partage des psukim, mais les te'amim aussi. Donc c'est Minatora. Du
1: temps d'Ezra on connaissait déjà les te'amim, c'est pas ve amri la Elu ha-mesorot. Il y en a qui disent que
0: va'yavinu mamikra, c'est les mesorot. Mesorot, ça veut dire on a une maestrore qui dit tel mot s'écrit avec yud, tel mot s'écrit sans yud, avec vav, sans vav, et ainsi de suite. Ça, ce sont les transmissions à l'oral, par cœur, qui qui euh, rentrent donc justement dans cette dans ce pasuk là de va'yavinu mamikra. Tout ça, c'est Minatora. Torah. Amar mikra
1: sofrim ve'itur sofrim. La lecture des psukim, sofrim, ve'itur sofrim,
0: donc sofrim c'est les Chachanim, c'est-à-dire que ce que les Chachanim connaissent de la lecture des psukim, ve'itur sofrim, c'est ce qui couronne les psukim, ça veut dire des mots en plus qui embellissent la, la phrase. Et donc nous avons dans les psukim des mots qui sont en, en trop, en plus, mais qui servent à embellir la phrase, tout ça c'est à la khalim wa il n'y a rien qui n'a été ajouté ensuite. De même, des mots qui sont lus mais pas écrits. Ou des mots qui sont écrits mais pas lus. Tout ça, c'est une alakha que Moshe a appris à Sinaï, et donc tout ça c'est Minatora. Et la Gemara donne
1: tous les exemples. La Gemara donne les exemples à tous ces cas-là. La lecture de P'sukim
0: qui t'a dit de lire comme ça qui t'a dit de lire Aret, Eret, Shamaim, peut-être que ça lit Shamim, peut-être que ça lit Matrim, pourquoi tu dis Shamaim, Mitraim, tout ça c'est une lecture. C'est une lecture qui est à l'achal de Moshe Misinai.
1: Il tourne sur Frim, c'est ce qui embellit les, 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 les psukim. La Gemara donne des exemples de, de mots en trop dans les
0: psukim qui ne sont pas nécessaires dans le Psha du Passouk. Achartavoru, Achar Telech. Achar Au lieu de dire achar taboru qui veut dire et ensuite vous passerez, on ne le pas tout aurait pu dire vete et vous passerez. Donc il s'agit là-bas des malachim que Abraham a reçus. Il leur a dit mangez et ensuite vous continuerez à votre chemin. Pourquoi il leur a dit le mot achar Il aurait pu dire vete et passer, mangez et passer. De même, « akhar teler ». Et ensuite, elle ira. Le mot « akhar » étant trop, on aurait pu se suffire de « veteler ».« akhar teler » Et ensuite, elle sera ramassée. Elle va entrer chez elle. Euh, donc, à nouveau, on aurait pu dire « et elle reviendra chez elle » en parlant de Myriam qui a eu la lettre, etc. Donc, et elle devait être isolée pendant sept jours et revenir. Donc, pas « et ensuite revenir ». Et revenir, c'est suffisant. Le mot « achar, c'est un mot qui est pas indispensable,
1: mais qui ajoute, qui ajoute un, un goût agréable au pasouk, qui, qui ajoute un, 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 qui ajoute quelque chose au pasouk. Kadmu sharim achar nognim. A nouveau, kadmu sharim
0: achar nognim. Donc, sharim c'est les chanteurs, nognim c'est les musiciens, et donc le pasouk, le mot achar ici tantôt, trop. On aurait pu dire kadmu sharim
1: venognim. De même, le Passoc dit Tilkatra el.
0: Le Passoc dire Tilkatra, harere Tilkatra, c'est à Tidaka. Les montagnes, les grandes montagnes. Pourquoi tu me dis comme les grandes montagnes La lettre K. Elle n'est pas indispensable, mais le pastouk l'a ajouté, ça sert encore à la Khaim Moshem Quels sont les exemples de, de psukim qui sont Karyan Veloktivan Des mots qui sont lus mais pas écrits dans le texte de, du sifra Torah ou d'Enevim.
1: Et la Gemara nous donne une liste de psukim qui sont Prat de bel dans le patouk, écrit Belerto. Le c'est s'écrit Belerto, là-bas on, on lit le mot Prat, le pastouk dit comme ça. Bel héritable à Chiv Yadob inhar Le mot perat est lui, mais pas écrit. Ish de kasherish al ish
0: mitvare Elokim. Le pasuk dit kasherish al Bidvar Elokim. Le mot ish est lui, mais pas écrit dans le pasuk. Ba'im de nivneta. C'est écrit hineyamim neum Hashem ve nivneta. Mais on lit hineyamim ba'im neum Hashem. On ajoute le mot ba'im. La delifleta. À nouveau. Le mot là à propos du pasouk de l'Ifleta est un mot qui se
1: lit et qui n'est pas écrit, donc c'est écrit comme ça dans le pasouk. Euh le pasouk dit aliehi peleta, et on lit aliehi la peleta. Donc il y a un mot là en plus.
0: Et Who who c'est écrit à propos de Ruth et Boaz, c'est écrit en Boaz et en Boaz, c'est écrit en Boaz et en Merla,
1: quand la chère incite être un motaire. Le mot être se lit, mais n'est pas écrit. Les Nefarachim
0: disent ici que dans nos psukhim nous, on voit que c'est un mot qui est écrit aussi, et donc ça ne rentrerait pas a priori dans la liste de ces choses-là qui était connu du temps d'Agnara de comme des, des mots qui sont qui sont lus et pas écrits. Chez nous, c'est écrit aussi. Encore un passage qui dit « Elay de Agoren bon, ». À propos du « Goren » là-bas, c'est écrit que Normie lui a dit « Arut, va, va au Goren, va au champ. » Et là-bas, il y a un mot « Elay » qui se lit et qui n'est pas écrit. Elle lui a dit « Kola tomri et essai ». On dit « Kola tomri Elay ». Et c'est Diruta Naomi Sabelner. Il dit Tout ce que tu me dis, je ferai. Elai de Aséorim. Pareil, il y a un autre passage à propos des Séorim. Donc, c'est écrit Cheche Aséorim, elle est Nathani qui a marre On lit le passage « qui amar Elai altavoi. Donc, on ajoute un mot. Halen, Karyan, velo Katvan. Tous ces psukims-là, ils se lisent, mais ils ne sont pas écrits. Donc, ces mots-là sont lus et pas écrits. Nous avons, au contraire, De Katvan, velo Karyan quels sont les mots qui sont écrits mais qui ne sont pas lus Na de Islach. C'est écrit Islach Hashem l'avdecha et
1: on lit Islach Hashem l'avdecha. alors que le mot na n'est pas écrit. Non, c'est le contraire, ici. pas bon. Katvan velokaryan, il est écrit mais il ne se lit pas, on saute le mot. C'est écrit Islach Hashem, on dit Islach Hashem. Nous avons encore Zot de Hamitzvah.
0: À propos de Hamitzvah, du pasouk de Hamitzvah,
1: c'est écrit Zot. Le mot Zot, il se, il est écrit mais il n'est pas lu. Le Métargimes effacent cette euh, phrase-là parce qu'on ne trouve pas ça. On n'a pas, on n'a pas chez nous cette, euh, ce, ce, ce Zot-là
0: de Hamitzvah. Nous avons encore un passouk qui dit, Yidroch de Adorer.
1: À propos du passouk qui dit Adorer, c'est écrit là-bas un Yidroch, qui est écrit et qui ne se lit pas.
0: Là-bas, c'est écrit, El Yidroch, Yidroch, Adorer, Kashto. On ne lit qu'un des deux. On ne lit que le premier et le deuxième n'est pas lu. Chamesh de péat Negev. Nous nouveau un passouk où c'est écrit là-bas Chamesh. Ou Negev, Chamesh, Chamesh, Mehot. On dit qu'une seule fois Hamés, ou peut-être Le deuxième ne se lit pas.
1: Im, dehi Toujours dans, enfin, on revient à route Dans Ruth aussi écrit, écrit le mot Im, il
0: ne se lit pas. Le pasuk dit Ki omnam ki Im goel anochi. On dit ki goel anochi, ensuite le mot Im. Halen katvan de lo de ce pasukim là sont des mots qui sont écrits et qui se, ne se lisent pas.